Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, 18 horas, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de A da Coisa, meu filho, essa coisa parece confusa, vem para cá que a gente se confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio, Band News FM, é um aplicativo Band de Rádios, e boa noite, Bob Furruia, boa noite, Vólio Bene, e hoje eu estou parecendo rap, <risos> e hoje está cheio de coisa aqui, Pra gente falar, né? Eita, coisa animada, fim de semana animado, acabou, nunca, nunca, não, não morreremos de tédio, né? Como disse o poeta Mayakovsky, melhor morrer de vodka do que de tédio, aqui a gente não morra de vodka, mas de tédio, meu filho, não há a menor chance, <risos> né? Não há a menor chance. Olha aqui, é... o Bolsonaro... Neste fim de semana, neste domingo, na verdade, é, o, o, o diabo escapou da caixinha, né? O diabo escapou da caixinha e foi parar lá no Twitter, né? como sempre. Eu sei lá, gabinete do ódio ou o que quer que seja. Eu até acho um pouco essa coisa de gabinete do ódio um pouco estranho, porque ali não precisa de um gabinete do ódio, é o ódio, o, já é o conjunto da obra. Né? Sim. O conjunto já é o ódio, não precisa ter um gerente do ódio. Até porque o gerente do ódio é o próprio, né? Aí o presidente foi ao, ao Twitter levantar Bob Furuia e Vólio Beni insinuações sobre o Supremo. Né? Aí disse assim, vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores <risos> ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E esse alguém, Daniel, passa a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Hum? Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo, não sou eu, Sanchez. Parece que está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador, Daniel. Quando nada tem contra o seu alvo principal, vão para cima dos filhos, parentes e amigos do mesmo, inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias. Uou! Começa que tem uma coisa aqui, logo de cara, né? Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores. Bom, ou com pessoas do mesmo sexo. Não, pera, são coisas diferentes. Alguém eventualmente filmado com uma pessoa do mesmo sexo é diferente de ser com o um menor. Do mesmo sexo ou não, né, Bolsonaro? Hein? Ou com traficante, como é que é? Menor, do mesmo sexo? Ele quer botar... Veja só, o Bolsonaro está com uma tese. Houve uma conspiração no Supremo para eleger o Lula. Fica parecendo que não tem eleitor no Brasil. Porque aqui eu quero deixar claro uma coisa. 
Eu acho a eleição do Bolsonaro, sempre achei, todo mundo sabe, desde a campanha eleitoral, desde antes, né? De bolsonarismo eu não padeci. Tudo bem, quem já foi e resolveu sair do bolsonarismo, tá, se ninguém mudar de ideia, ele ganha de novo. Então, ok. É, só não dá para fazer de conta que, é, nossa, sempre fui anti-bolsonarista, né? Não, tem, tem gente que ajudou, né? Ah, você ajudou? Não, eu não ajudei. <coughs> Definitivamente não. Não. É, não há um só texto meu elogiando esse senhor. Ah, mas quando ele era a única alternativa contra o PT, ele não era uma alternativa contra o PT. Há alternativas que alternativas não são. Porque leva o país para o buraco. Só isso. É... Este senhor insiste na tese de que há uma conspiração no Supremo para eleger o Lula. Vejam, eu insisto, mesmo quando ele ganhou, eu nunca disse que foi sem voto popular. Alguém já me viu aqui falar que ele usurpou o poder? Não. Quem votou nele? A maioria dos que votaram. A maioria dos que votaram votou nele. O que eu posso fazer? Acho que foi um erro. Mas foi a vontade das pessoas. Por causa de Lava Jato, por causa de uma tragédia, um monte de porcaria. Mas o fato é, a maioria votou nele, ele ganhou. Se elegeu legitimamente. E hoje as pesquisas indicam que a maioria votaria no Lula. Daqui a pouco nós vamos ver. Se vai acontecer ou não, não sei. Ainda não aconteceu a campanha eleitoral. Mas na cabeça do Bolsonaro houve uma conspiração para tornar o Lula elegível, e essa conspiração se deu no Supremo. E agora ele comparece com uma tese nova. Os ministros do Supremo, que assim agiram, estariam sob chantagem. Ele não diz quem. Mas ele sugere que é uma chantagem de cunho sexual. E que isso, Bob Furuia, teria sido feito por agentes cubanos. Olha lá. Eita, Cuba. mas essa Cuba se mete em tudo mesmo, né? É uma ilhinha de nada, uma coisinha, mas olha o poder que tem. <risos> né? E aí ele fala um tal de Daniel. Daniel era o codinome que, que durante um tempo o Zé Dirceu teve. <risos> uma tentativa de meter o Zé Dirceu, coitado, que está tá fora do... Claro que ele continua petista, claro que ele deve conversar com petistas, mas a ideia assim de que quem o Zé Dirceu... É, porque é claro que é o objetivo... Basta ver as redes sociais do cara, né, do Bolsonaro e a turma, já está todo mundo... É, então é isso! Pegou o Supremo, pegou os ministros do Supremo com a boca na boteja, tal. E aí a questão sexual do traficante, do não sei o quê... Exato! É uma mistura assim de Kianon com, com, com aquela mesa do café que ele ofereceu para o John Bolton, entendeu? <risos> né? Eu ia falar Kianon com leite moça, não, mas leite moça é uma delícia, não, não é. Kianon <risos> com calça taquetel. E os dedão de fora. Que diabo é isso? Uhum. Mas aí a turma dele fica reproduzindo isso. Então é isso. Não, a única conspiração que houve no Brasil, comprovada na prática, né, 
foi para tirar o Lula da eleição de 2018. Esta houve. Com a condenação que o Sérgio Moro aplicou sem prova, sendo juiz ilegítimo e suspeito, conforme o Supremo comprovou. Este sim, não era juiz da causa e era juiz suspeito. Ah, Reinaldo... Não, ele foi ser ministro depois do Bolsonaro. Atenção, senhor Bolsonaro, se alguém foi tirado da eleição, foi o Lula. Vossa Excelência, muito provavelmente, é presidente, porque ele não disputou. Mesmo tendo criado um candidato ali na última hora, ficou longe da vexame eleitoral. Que conspiração. E aí, claro, depois faz uma referência ao inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, que investiga a sua família, sim, porque há manifestação. Há a conspiração, esta sim, de verdade, contra a democracia. Com sinais bastante sólidos de que há dinheiro público na jogada. Páginas que servem à causa antidemocrática, como o fechamento do Congresso e do Supremo, foram acessadas por pessoas do poder, do Palácio. Isso é grave. Mas, claro, como ele está interessado em melar o processo eleitoral, de 2022, que por enquanto ele está vendo que vai perder, e a gente está tendo uma amostra de como vai ser a campanha eleitoral. Atenção, a campanha eleitoral não começou. E olha o tipo de insinuação que Bolsonaro faz. Então, um desafio. Mostre. Porque é claro que ele está dizendo, não, porque a esquerda chantageou com vídeo. Em última instância, ele está dizendo que ele sabe de tudo. Mostre o que você sabe, ó. Vamos lá. Você não diz que tem prova de que houve fraude nas urnas? Aí a hora que o, o, o TSE fala, me mostre, me mostre a prova, você corre? Você é covarda? Tem prova contra o Supremo? Mostre. Em vez de dizer que o Daniel, o Daniel da esquerda filmou. Tava o quê? Tava dentro do armário de algum ministro? Filmando? Tava o quê? Isso é prova de gente sem limite. Destrambelhada. Que tá desesperada. Porque... Não, não é que tem ministro dentro do armário, saindo do armário, no sentido que se usa do negócio gay e tal, aliás, uma metáfora infeliz. Sabe o que está no armário, Bolsonaro? Um monte de cadáveres aí metafóricos sobre o passado. Bom, e fora do cadáver de verdade tem uma montanha de 520 mil cadáveres, né? Das vítimas da Covid. Não é isso? com vacinas e medidas adequadas, poderia ser um quarto disso. Agora, notem. No dia seguinte a, a essa coisa estúpida, absurda no, no, no Twitter, 
vem a informação, até há pouco estava 6 a 0, não sei se já mudou o placar, o Augusto vai informar, é, o Supremo rejeitando abrir investigação, abrir inquérito sobre a transferência de recursos do Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro. Né? Que as redes sociais batizaram de Michele Bolsonaro. As redes sociais que o Bolsonaro usa tanto, que os filhos usam tanto, que eles usam tanto para criar pechas nas pessoas. 6 a 0 ainda. 6 a 0. Por 6 a 0, o Supremo rejeitou abrir investigação. Atenção, o que eu vou falar agora não é só para demonstrar que eu não sou um deles. E, portanto, eu sou justo, olha aqui. Não, é porque de fato eu sou. Eu estou cantando e andando para eles, eles já perceberam. Eu não estou nem aí para vocês. Nunca estive. Né? Nunca. Nunca estive nem ao lado de vocês e nunca estive nem aí para aquilo que vocês falam. Um advogado entrou com uma queixa-crime para investigar a transferência do dinheiro do Fabrício para a Michele. O que aconteceu? Veja só, essa investigação já aconteceu no Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual não pediu e nem investigou este particular. Lembrando que a Michele não tem foro especial. O presidente tem, ela não. Ela não tem foro especial. Primeira dama não tem foro especial. Quando você entra com uma investigação como essa no Supremo, evidentemente, você está partindo do princípio de que esta eventual transferência, se ilegal, tem a ver com o presidente. Olha aqui, o Marco Aurélio, que foi o relator do pedido, mandou, fez uma consulta, que é praxe, à Procuradoria-Geral da República. Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República disse não ver razões para investigar, até porque o Ministério Público Estadual já investigou, E, digamos, não focou essa transferência em particular. Certo? O Marco Aurélio, então, como relator, disse não vejo razões para investigar, não razões suficientes para investigar. Mas, como essa investigação, na verdade, diz respeito ao presidente, o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, que o Vale Bene vai ler daqui a pouco, 6, impede que se investigue o presidente no curso do mandato, quer dizer, na verdade, que se responsabilize, é o que está lá, o presidente no curso do mandato, por atos anteriores ao mandato, estranhos ao mandato, ou anteriores ou que não tenham nada a ver com o mandato. Né? Achou aí, ô Voz? Abrindo aqui, cheguei é. no parágrafo terceiro, já vou chegar no parágrafo quarto. É, aqui. quarto. É. É, então não pode abrir investigação. 
Se eu não errei, né? Vê se é isso mesmo. <risos> é, então não pode abrir investigação por coisas anteriores. E isso é anterior. Não tenho dúvida, o Bolsonaro sendo perdendo, perdendo mandato, ou, ou sendo empichado, ou não sendo reeleito, isso pode voltar a ser investigado. Até porque há elementos novos aí. Então veja, quando o Supremo diz para não, ok, não investigar, seguir o que disse a Procuradoria, o Supremo está fazendo a coisa certa. Só para fazer uma coisa certa. Agora, claro, essa altura, os malucos estão dizendo, tá vendo? Ficaram com medo. Ficaram com medo. Foi só o presidente falar. Então, é assim, é uma gente, é uma gente diante da qual você não pode correr o risco nem de fazer a coisa certa. Porque você fazendo a coisa certa eles logo vão partir do princípio de que se está fazendo a coisa certa porque é premido ali por, por, por uhum. circunstâncias é, é, ilegais, ou, 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 ou chantagem, o que quer que seja. Sim. Vai, vai, Ben. O presidente, da República, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso. Ou anterior ou estranho mesmo, que não tem a ver com o exercício da função. Isso aconteceu antes. Os crimes de responsabilidade de todos cometidos, que pode dar impeachment, os crimes comuns que ele também cometeu em relação à a, 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 a vacina, a Covid, não, esse foi no curso do mandato. Por isso ele pode responder. Essas outras coisas vão ter que ser investigadas depois. E vão ser investigadas depois. Entende? Então, notem. É, o Supremo tem com ele um comportamento que é institucional. E é o correto. Porque poderia falar assim, ah é? Você está fazendo tweetzinho contra nós? Então tá, então vou investigar. Então vamos investigar. Não, mas não se deve fazer isso. Nem contra ele. A instituição é maior do que ele. Ele está fazendo de tudo para depredar a instituição. Ela tem de se manter no eixo. Hã? Agora, é evidente que um presidente da república não pode fazer um tweet como esse, fazer tweets como esse, e o procurador-geral da república se calar. Ainda que tenha sido pela via da insinuação. Vamos supor que parece que isso está sendo que é o modo da redação covarde, né? Que pretende espalhar, e aí a coisa se espalhou, e aí nomes de ministro começam a ser citados do nada. Sabe o que você tem, Bolsonaro? Nada. Bravata, mentira, tentativa de melar o resultado da eleição, com isso, com o negócio do voto impresso, você está percebendo que está começando né? a tendência hoje ao Congresso rejeitar esta patuscada. Porque já perceberam qual é a sua. Você quer arrastar o país para este mundo em que você está. 
que não é um mundo bom, que já não era. Né? E aí, o Brizola, vale bem, o... Ih, o que o Brizola tem com isso? Vou contar. Quando o Brizola queria ser candidato à associação do Jango antes do golpe, tinha lei, porque ele, cunhado, parente, não podia. Né? Aí lançou-se a máxima, cunhado não é parente, Brizola é presidente. Que ele era cunhado do Jango. É. Cunhado não é parente. Cunhado não é parente. Não, cunhado é parente. Ex-cunhada pode ser parente para sempre. Se você emprega a ex-cunhada no seu gabinete, pode virar um parentesco, ex-cunhada, ex-cunhado, ou a então cunhada, ou então cunhado. Aí pode dar problema. Sabe? Como diria Camões, Fólio hum. Beni. Momento cultural. Olha, eu falo de Bolsonaro e falo de Camões. Por que, que eu faço isso? <risos> que é para a vida parecer menos miserável. Hum. Entenderam? Então, assim, estou falando de Bolsonaro, da família Bolsonaro, de rachadinha. Aí eu falo, Camões. Por quê? Para mostrar, para lembrar que existe grandeza no mundo. Mas Camões dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Né, Bolsonaro? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E aí, quando você menos espera, agora vamos para Drummond. Tem uma cunhada no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma cunhada. <risos> Pode ser uma pedra. Quando a cunhada é uma... Hoje eu estou cheio de alusões. Hoje eu estou impossível. <risos> tinha uma cunhada no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma cunhada. Né? E ficou feio. E agora está todo mundo falando, ai, que absurdo, que coisa que baixaria. É mesmo? Hum... Do que eu estou falando, Bob o, o portal UOL, Reinaldo, teve acesso a mensagens de WhatsApp da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, que indicam o envolvimento dele, de Bolsonaro... Cunhada é para sempre. É. Você pode ter ex-mulher, mas cunhada é para sempre. Cunhado, vai. Continue. O envolvimento de Bolsonaro no esquema de rachadinha. Esquema que a gente chama aqui, Reinaldo, pelo nome, né? É Isso. crime e é peculato. É. Nós começamos aqui a máxima contra o nome rachadinha. Para não confundir as coisas. É. O nome disso é peculato. Roubo de dinheiro público. Né? Nós inauguramos aqui essa campanha. Não é isso? Porque começou rachadinha, rachadinha. Aí a pessoa pode entender errado, né, Bob Furui? Às vezes confunde, né? E confunde, então. E não pode, né? É. Confundir as coisas. Vai. Essa prática do peculato teria ocorrido na época em que Bolsonaro era deputado federal, ele que foi parlamentar entre os anos de 1991 e 2018. A série de reportagens do UOL foi feita pela jornalista Juliana Dalpiva. E a voz que aparece no áudio, que a gente vai mostrar daqui a pouco, é de Andréa Siqueira Vale, irmã da segunda mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan, o 04. 
E ela afirma, por exemplo, o que André... TikTok. <risos> é ele mesmo. <risos> e a ex-cunhada, Reinaldo, afirma, por exemplo, que o irmão dela, o André, que é irmão dela e da Ana Cristina, e, portanto, cunhado, ex-cunhado do Bolsonaro. Ele Sim. deu problema, deu ruim. André Vale assessorou Bolsonaro entre 2006 e 2007. Cunhado é parente. Você começa a dar rachadinha para cunhado, hum. fazer é, é, peculato com cunhado, aí cunhado toma liberdade. Entendeu? Cunhado toma liberdade. Sala, é, começa, é, 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 começa. A geladeira. Assim, começa a abrir sua geladeira, é começa a tirar o, sal, o, o, vê, tira é. o sapato na Nossa sala, senhora. expõe o chulezão lá. Entendeu? Come, vai, começa a comer as coisas, começa a pegar mais do que deve na rachadinha. Cunhadão, é. entendeu? Cunhadão. Pega o controle né? remoto. Nossa, isso controle é remoto, Pega o controle remoto, tira do canal que você tá vendo. É. Isso daí, pô! Né? Eu não sei se você terminou a leitura, que eu tenho um certo delay aqui, mas termine, bora por ver. E o André Vale, então, ele deu problema. Ele que assessorou o Bolsonaro entre 2006 e 2007, só que ele se negou a devolver Nossa. o dinheiro combinado. Vamos ouvir esse trechinho do dizer, áudio. Além da assessoria, obviamente, deve não ser da assessoria de quê, né? Ainda não faz o combinado. Que coisa feita, uhum. cunhadão, vai. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega. Pode tirar aí. Tá boa essa festa aí. Porque ele devolve o dinheiro certo. Vamos continuar porque tá divertido, vai. A segunda reportagem mostra que recolher salários não era uma tarefa exclusiva do ex-assessor Fabrício Queiroz. Não. Aí e olha, que vem que curioso, vai aparecer uniforme de novo aí. <risos> que gente honrada, né? Gente muito honrada. Realmente, olha, o poder dos civis é um desastre, viu, Valdemarinho? Sim. Civil, civil não tem honra. É preciso fazer as coisas com método, vai. Mais um relato da ex-cunhada do presidente. Ela afirmou que um coronel da reserva do exército também tinha esse papel de recolher os salários. Guilherme dos Santos Hudson foi colega do presidente na Academia Militar das Agulhas Negras, nos anos 70. Ele é tio de Ana Cristina e de André Vale, que no áudio relata como atuava o militar. A gente tem esse trecho. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam ficar quietinho, não sei o que e tal. Entendeu? É esse negócio aí. O tio Uts também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolada era ele. Quem me levava e me buscava no banco era ele. É... E ela mesmo parece que devolvia, né? Tudo. É isso? É isso. Nessa mesma sequência, Andréa Vale, que foi assessora do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerge, entre 2008 e 2018, afirma que era obrigada a devolver quase todo o salário para o filho do presidente. Mais um trechinho. Na hora que eu, que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico. E eu também estava, porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás.
insisto, agora não pode ser investigado, tá? No caso do presidente. Ela pode. Que fique claro, hein? Ela pode. O irmão, o Hudson, toda essa gente pode ser investigada. Aliás, a rigor investigado, o presidente também pode ser. Jurisprudência... Oh, Bolsonaro! Jurisprudência do Supremo, viu, Fi? Investigado pode, você só não pode ser responsabilizado. Não pode apresentar a denúncia agora por atos anteriores ao mandato. Parágrafo 4º do artigo 86. A investigação pode ser feita. Né? Terminando o mandato, não tem como não investigar. Evidentemente, essa senhora tem que ser ouvida. O irmão tem que ser ouvido. Vai ser preciso quebrar o sigilo. Né? Para saber como é que entrou conta, saiu, transferência de dinheiro. Obviamente isso não é surpresa para ninguém. Como sempre se analisou, se havia peculato na forma conhecida como rachadinha no gabinete do Flávio, não era ele o chefe, porque ele não é o chefe da família. Essa família tem um chefe. E a gente vê que ali tem subordinação, tem hierarquia. É preciso investigar o patrimônio dos Bolsonaro antes mesmo do presidente chegar a, 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 antes mesmo dele chegar à presidência, já era um patrimônio bastante elevado, considerando os ganhos, mesmo se juntar todos eles que viraram políticos. Bastante elevado. A época a Folha fez um levantamento, dava, acho mais de 10 milhões de reais, coisas acho perto de 3 milhões. Depois dá uma olhada aí se vocês acham até. Ainda a campanha eleitoral. Com muitos imóveis. E depois disso nós vimos, hoje tem o Flávio, comprou uma mansão de 6 milhões, financiada, é verdade. Mas, é, né? aquela incrível loja de chocolates, né? Hoje eu estou cheio de referências culturais. É aquela incrível loja de chocolate, não é a fábrica, mas é a loja que vendia em dinheiro vivo, como nenhuma outra né, da marca. Não é isso? É o sistema da alta moralidade que teria chegado ao poder. Que passava por ter uma funcionária que limpava a casa de praia, mas que estava oficialmente lotada na Câmara sem estar. É essa qualidade de gente que bate no peito e arrota moralidade, moralidade superior. E chegando ao poder, muda a escala, né? porque aqui uma coisa você está ali no, no, na miudage de gabinete. Outra coisa é mudar a escala. Né? Por exemplo, aí tem compra de vacina. É um, é. É um negócio 
Você salta do, do mundinho que, que de qualquer modo rende, né? Uhum. Rende bem. Rende o levantamento bem. apontava 15 milhões de reais em 13 imóveis da família. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais de patrimônio. Não, é um patrimônio absolutamente invulgar. Isso antes né, da presidência. A sequência eu tomo a nota. Isso, Reinaldo soltou. Ela diz o seguinte, considerando que não tivemos acesso à íntegra das gravações divulgadas pelo UOL, mas apenas a trechos fora de contexto, sem mais informações sobre data e hora, não há como nos manifestar. A construção da narrativa, tal qual feita pelo UOL por meio da divulgação de trechos sem contextualização cronológica, parecem ter como intuito induzir o leitor e espectador a conclusões precipitadas por carecer de contexto. É... <risos> que contexto pode mudar o que está ali? Não sei. <risos> a data, a hora, né? Olha, a data, a hora, que... não. É, ó, ó, olha, Secom, eu é. espero que ela esteja falando de quando o Bolsonaro era deputado, né? Porque se estiver falando de quando ele é presidente, aí é impeachment na veia. E não tem nem fazer o quê, né? Espero que seja de quando ele não era presidente ainda. Certamente não está falando de quando ele era é, é, tenente ou capitão, né? Do exército. Ah, fazia muita rachadinha quando ele era tenente. Não, não é. Não, e ela dá a data. Dá a data que o irmão, por exemplo, foi funcionário. Que contexto? É, aí o Flávio vem... O advogado dele, é isso? isso. Advogados do senador isso, Flávio isso, Bolsonaro. Isso. Ah, Gravações clandestinas feitas sem autorização da justiça. Esse tipo de gravação não tem de ter autorização da justiça. Ei! Não é possível. Foi advogado que falou isso? Não me envergonha. Foi. Não envergonha a categoria. Não envergonha a categoria. Hã? Como assim? Aliás, eu vou fazer um webinar com o... o, o o advogado Valfredo Vardi e com o Valim sobre o curso de Direito. Direito é seu. Tá? Vai ser muito bacana, vai ser na quarta-feira, depois dou mais detalhes. É... Isso aqui, esse tipo de coisa não precisa ter. De jeito nenhum. Vai procurar a lei. Não pode é fazer gravação... Você não... A justiça não pode, o investigador não pode, a polícia não pode... Colher gravações de forma clandestina aí para produzir prova. Isso não pode, tem que ter autorização da justiça. Esse tipo de coisa entre privado, sei lá quem foi que gravou. Agora a palavra, a conversa existe? Né? É nas quais é impossível identificar os interlocutores. E daí? É, é possível identificar quem está falando. É a ex-cunhada do Bolsonaro que trabalhou no gabinete. Trabalhou no gabinete dele daquele jeito, né, que a gente sabe. Né? Não, não, não passa vergonha assim, não. Não fica passando recibo desse jeito. Né? Foi o Vacef que falou isso ou foi algum... Foi outro. Deixa eu pegar. É, não, gente. Não. O, o Flávio tem advogados competentes. Eles sabem que se falaram isso, estão falando bobagem. É... E o que, que o Renan está querendo? 
o senador Renan Calheiros, diante desses áudios, diz que deve apresentar ainda hoje um requerimento para convocar André Valle, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo dessa convocação, ele que é relator da CPI, ele diz que é saber se houve um espelhamento do caso das rachadinhas na gestão da pandemia por parte do governo federal. Olha, é, eu aqui, de novo, eu sou... Não acho que tenha nada a ver uma coisa com a outra. Ainda que se possa falar que esta família tem método, tem não sei o que, etc., não há uma conexão evidente, a não ser pelas personagens, entre é, a rachadinha, a vida no gabinete, o peculato, entendo a vida, e a questão da vacina. Eu, o senador deveria desistir disso. Não faz sentido. Né? Ainda que possa uh, eventualmente levar à lacração, então essas coisas têm que ser investigadas, até porque, senador Renan Calheiros, é, que se faça a investigação, porque essa moça com receio, essa senhora com medo, com, né, pode chegar lá e falar assim, não aconteceu nada disso, eu estava doido, aquele dia tomei muita cachaça, ou sei lá o quê. E aí sim, isso comprometeria também a CPI, isso eu entendo. Não vamos misturar as coisas. Até porque esse depoimento não foi dado em juízo. Se ela chegar na CPI e desfalar tudo, faz o quê? Tá claro, gente, o que eu tô falando? Uhum. Não é depoimento em juízo. Se ela chegar lá e falar que não aconteceu, que ela tava meio perturbada, que ela tava com raiva e falou sem pensar... Aí significa, Renan Calheiros, que então tudo que tá, se está investigando na vacina é falso? Porque se, é, se o objetivo é criar uma conexão, essa conexão pode se dar pelas avessas. Né? Então eu espero que não haja essa convocação. Ela não faz sentido. Não vamos misturar as coisas. Este modus in rep. O que está aí é grave, o que está aí é pesado, o que está aí evidencia, de algum modo, aquilo que todo mundo já sabia. Havia um modus operandi. Não é a primeira vez que a suspeita sobre o gabinete do Bolsonaro. Filha de Queiroz trabalhava no gabinete do Bolsonaro, saiu do gabinete do Bolsonaro, foi para outro gabinete, enfim. Havia o trânsito ali. Mas vamos colocar cada coisa no seu lugar para não jogar a criancinha junto com a água suja. Né? É isso aí, vamos comercial. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Chamam de invocado, de valente, de fortão. Quem precisa de força urbana, chama de solução. O bambambam bam, bam das ruas, uma van que é caminhão. Para quem precisa, leva carga. Sprinter Truck é a parada. Força e tecnologia, chama de nave espacial. Chama do que quiser. Sprinter Truck é sem igual. Chama 
de ligeiro, chama de potente, chama de robusto, chama de inteligente. Robustez, conforto, segurança e a maior capacidade de carga útil da categoria. Sprinter Truck, 100% força com 100% de conforto. Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida. Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Sushi forno, sabor lá em casa tem. Muito bem, estamos de volta nos quatro minutos mais bem pegados do rádio brasileiro. O que, que nós temos aí, molecada? A CPI da Covid retoma os trabalhos amanhã com o depoimento de Regina Célia, fiscal do contrato da Covaxin no Ministério da Saúde. A servidora foi apontada pelos irmãos Miranda como a responsável por autorizar e acompanhar a importação de 20 milhões de doses da vacina indiana. Na quarta-feira, Reinaldo, os senadores pretendem ouvir o ex-diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, que foi exonerado na semana passada. Já na quinta-feira é a vez de Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. É, cada um aí tem um peso específico, né? A, a Regina Célia, Regina Célia, né? Ela Isso. teria sido indicada, consta que ela pode ter sido indicada pelo deputado Ricardo Barros, então, e acompanharia a coisa da Covaxin. O Roberto Ferreira Dias, segundo o Dominguete, aquela pessoa, a pessoa mais incrível da história uhum. das vacinas no mundo, uhum. né? no mundo, é a pessoa mais incrível, mais improvável, né? é, diz que o Dias pediu propina a ele. Né? Que ele participou de negociação, pode parecer incrível, mas ele participou. Né? Embora a Davate não tivesse as vacinas para vender, né? e a Davate nem mesmo seja direito uma empresa, né? mas ele estava lá no Ministério, apareceu inclusive como é, um intermediário, interlocutor de uma entidade evangélica que também estaria, já tratamos o assunto aqui. É inacreditável que isso tudo tenha acontecido. Né? Enquanto não se comprava a vacina da Pfizer. Entende? Aí é, é, é justo que se investigue se a dificuldade para comprar a vacina da Pfizer é porque a vacina da Pfizer era comprada em um. <risos> né? A luz do dia. Hein? Segundo as regras do jogo. E os requerimentos? A CPI também vota amanhã os requerimentos... Pedindo dados de Cristiano Carvalho, representante da Davate no Brasil, e do incrível Luiz Paulo Dominguete, o policial Isso. militar que se apresenta como o vendedor de vacinas e que relatou aquele pedido de propina feito pelo ex-diretor do Ministério da Saúde. A CPI também quer quebrar o sigilo telefônico e o sigilo bancário dos deputados Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e de Luiz Miranda, que fez a denúncia contra Ricardo Barros. A comissão também pautou requerimentos de informações para que a Secretaria de Comunicação e o Ministério da Saúde detalhem como é feita a administração das redes sociais, dos órgãos e sobre as campanhas publicitárias desenvolvidas pelo governo federal. Olha, essas quebras de sigilo, por enquanto, vamos ver, certamente haverá recurso, é, como as operações ainda não aconteceram, então pode ser, não sei, né? É, que se considere uma precipitação. Agora, esta questão da comunicação é fundamental. A falta de comunicação adequada com os brasileiros matou muita gente. Tem matado muita gente. 
que as pessoas, muita gente passou a achar que a coisa não é assim tão grave. Porque se o governo não dá a ela o devido peso, as pessoas não se conscientizam disso. E ao contrário, aí tem a figura do presidente da república, que informalmente estimula que as pessoas caiam na gandaia. Né? O que é do balacobaco. E o que nós temos aí sobre é, a urgência e Augusto Aras e o seu comportamento, vai. A CPI da Covid pediu com urgência a Aras que ele destaque um procurador para auxiliar nas investigações feitas pela comissão e o presidente da CPI, Omar Aziz, pediu já um nome específico, especificamente Aldo de Campos Costa. É um dos integrantes da assessoria técnica da área criminal e que trabalhou na investigação, por exemplo, dos ataques do deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal. Bom, isso já está mais do que na hora, né, doutor Aras? Não é mesmo? É isso aí. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Atenção com o caminho da Avenida Canduva, parado no sentido do bairro já a partir da região da, do cruzamento com a Itaquera, vai péssimo até Afonso de Sampaio Souza, o corredor paralelo da Conselheiro Carrão, 19 de janeiro e Rio das Pedras, também vai mal aí no trecho sentido do bairro, né? Cuidado também com a Hageb Schoffer, parada nos dois sentidos entre Jacopêssego e Avenida de Canduva. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracom tem planos para você. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação em Embracom, porque sonhar não tem limites. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Too fast to bring some love in 
What's going on? Marvin Gaye, um espetáculo que está acontecendo. Depois você pega a música, tá aí na descrição, vai ver a letra. É uma música de protesto, uma coisa espetacular do ponto de vista musical, com uma letra protestando contra a guerra do Vietnã, protestando contra a violência da polícia e contra o mal-estar e a truculência que havia nos Estados Unidos. Esta música é de 1971 e também há o disco de mesmo nome que muitos consideram o maior disco da música americana. É, ele era um cantor fabuloso, um cantor de soul maravilhoso, chique, um músico espetacular, com uma história inacreditável. Ele foi assassinado pelo pai, um tiro, em 1984. Imagina, assassinado pelo pai. É, mas ele pertenceu ali à cena de protesto. Por que eu estou falando isso? Atenção, uma das melhores dicas que eu já dei aqui. Tem um documentário espetacular em oito episódios que está na Apple TV. Não, não é merchandising. Momento é. cultural. 1971, o ano em que a música mudou o mundo. Dirigido pelo Asif Kapedia, que é um, um cineasta de origem indiana, que ganhou o Oscar em 2015 com a, 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 o documentário sobre a Amy Winehouse. Uhum. Já fez um filme sobre o Senna. Né? Tem a Danielle Peck também e James Rogan que dirigem com ele. E o que eles fazem ali, meus queridos, é contar a história dos Estados Unidos e, de certo modo, do mundo a partir de músicas de 1971, Volio Benny e Bob Furruia. Ou a música é de 71 propriamente, ou ela começou a ser feita em 69, 70, mas assim, 71 é o eixo. Eles dizem assim, 71 foi o ano em que a música mudou o mundo. Talvez haja um exagero aí. Agora, tem coisas espetaculares acontecendo em 71 na música. E eu escolhi essa semana, eu vou tocar nessa semana 10 músicas, né? Que tem a ver com esse documentário, que eu recomendo vivamente é, que vocês assistam. Ano terrível, né? Ano terrível. É, tem, por exemplo, é, o Massacre da prisão de Ática em Nova York, no estado de Nova York, prisão que tinha negros, eles tomaram carcereiros como reféns, estavam negociando com o governador Rockefeller e no quinto dia da negociação, numa combinação com o, 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 o Nixon, o Rockefeller mandou invadir no meio da negociação, que achava que era uma conspiração comunista. Morreram ah, os números variam, mas de 39 a 43 pessoas, porque teve mortos depois em consequência de, sendo que pelo menos 10 eram reféns. A invasão foi, tem imagens da invasão, é uma coisa absolutamente brutal. Né? É, aparece, o, o líder da, da, do troço era o Elliot Barclay, que é um negro de 21 anos, ele aparece falando, dizendo, nós somos gente, não somos animais e tal, e depois, em seguida, corta, mostra o corpo do cara ali. Um protesto contra a guerra do Vietnã na Universidade Estadual é, em Kent, no, no, em Ohio, né? isso em 70, setembro de 70, pouquinho antes, Quatro estudantes mortos a bala pela polícia. Dentro do campo. 
um período brutal de luta contra o racismo, a figura de Angela Davis, que aparece como é, é, a grande militante contra o racismo, ligada ao Partido Comunista, chegou a ser uma das dez pessoas mais procuradas pelo FBI. Isso tudo está no documentário, mas isso tudo vem com música. E as músicas importantes, e quando nós nos damos conta de quais músicas eram, a gente fica realmente encantado. Não perca, tá? Vai lá. 1971, o ano em que a música mudou o mundo. É... O Bolsonaro ontem, que estava com o diabo no couro, né? É, ele resolveu também falar sobre as manifestações, disse que as manifestações, disse que só tem violência nas manifestações. Aí pegou uns babaca aqui em São Paulo, resolveram depredar ponto de ônibus, um princípio de incêndio de uma agência bancária. Aliás, polícia é para prender, tá? Não é só fazer aquele forfé. Prende, cerca e prende. Eu sou a favor de meter em cana quem depreda ponto de ônibus, agência bancária e depreda a Constituição. Tudo cadeia. Tudo cadeia. Presidente, porque ficar meia dúzia de retardado que depreda ponto de ônibus, o senhor tomar como exemplo das manifestações, três gigantescas em 35 dias, milhares de pessoas, sem conflito nenhum. E aí houve uma turma do PCO, que é um micro partido, um microcéfalo, que se diz de extrema esquerda, mas que tem uma agenda muito parecida com a do Bolsonaro, armamento, por exemplo. E só existe por causa do fundo eleitoral essa excrescência que há no Brasil? Aí resolveu bater em Tucano. Aí o cara que comanda diz, é, vamos bater de novo. Esses caras nunca conseguiram eleger um vereador na vida. Mas acho que pode dizer quem vai e quem não vai para a rua. Pensando muitas vezes a mesma coisa que o Bolsonaro pensa. Sobre armas eles pensam a mesma coisa. Né? Aí o Bolsonaro resolveu, é, violência, tá aí, ninguém investiga. E por que não quebra sigilo? Porque quebrar sigilo de moleque que depreda... Não, idiota, isso tem que ser, tem, tem, tem que ser garfado. Se for maior é cana, se for menor medida socioeducativa. Né? Porque o senhor parte do princípio de que a maioria dos brasileiros está com vossa excelência. Mas não está. Mais uma pesquisa diz que não. Né? Porque o senhor adora falar mal, e fala mal do Datafolha, e fala mal do IPEC, né? que é o, 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 Isso. o da Cavalari, uhum. e fala mal do IPEC, e fala mal do não sei o quê. Tem uma pesquisa igualmente séria, CNT-MDA, CNT com uma tradição de pesquisa, e a coisa não está boa para o seu lado, cara. Reflete a qualidade do seu governo. Né, não? Quer ver? Vai. A desaprovação ao presidente Jair Bolsonaro bateu recorde e atingiu 63% dos brasileiros, segundo pesquisa CNT-MDA divulgada hoje. Em fevereiro, a taxa era de 51%. A aprovação, por outro lado, caiu de 44% para 34%. Atualmente, 48% dos brasileiros classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Em fevereiro, eram 35%. Outros 27,7% avaliam como ótimo ou bom. Eram 33% em fevereiro. E 22,7% classificam o governo como regular. É, e tem, põe, põe de novo o gráfico que estava aí no ar, porque tem aprovação e reprovação, que é aquela coisa preto no branco. Uhum. 
Uhum. Entendeu? Então tá ali, 63, é isso? isso 63. 63% desaprovam o governo e só 30 e... 34. Tá? 30 e... 34. E 34 aprovam. Aí assim, se aprova, desaprova, tchum, tchum, tem as avaliações matizadas. Como se vê a curva, a curva, a, a disparada da desaprovação é gigantesca. Né? E tem também pesquisa eleitoral. Hum. Mesma pesquisa aponta que se a eleição fosse hoje, Lula teria 41,3% das intenções de voto contra 26,6% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes e Sérgio Moro aparecem na sequência, 5,9% cada um. E João Dória tem 2,1%. Brancos e nulos somam 8,6% e os indecisos alcançam 7,8%. Pesquisa CNTMDA ouviu mais de 2 mil pessoas em 25 estados. Margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. É um pouco menos, mas como se vê, é uma pesquisa que fica mais próxima dos números do Datafolha e do IPEC, né? do que outras que estão sendo feitas por aí. É... E o segundo turno? Eles fizeram algumas simulações de segundo turno. Uma delas entre... Só dá o... Não precisa dar branco e nulo para uhum, gente ganhar tá tempo, só dá os nomes. Tá bom. Entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula 52,6, Bolsonaro 33,3. Entre... Essa é mentira, pô! <risos> é, daí é o contrário! Não, é. não é, presidente. É isso mesmo. É. Entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 43,2% para Ciro, 33,7% para Bolsonaro. Já entre Bolsonaro e João Dória, 36,3% para o presidente, 33,5% para o governador de São Paulo. E entre Lula e João Dória, simulação com 51,9% para o ex-presidente contra 18,1% de João Dória. Então a gente vê que o único cenário em que haveria um empate técnico seria com Dória, a derrota para o Lula, hoje seria cachapante. Né? E há ainda aqueles em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Quem lidera a rejeição, Bob Furuia, segundo o CNTMDA? Jair Bolsonaro, Reinaldo, com 61,8% de rejeição. Que diz que não votariam nele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em segundo hum. lugar vem João Dória, governador de São Paulo, com 57,9%. Terceiro mais rejeitado é Sérgio Moro, 56,7%. Nossa! <risos> oi, oi, herói! Oi, herói! Ih, herói, não tá rolando. Tem gente que ainda fala assim, ah, porque não ressuscitou seu de humor. Hein? <risos> hum. Pois é, né? A obra começa a se colar a biografia. Ah. <risos> Política. Ciro Gomes hum. aparece com 52,4. Luiz Henrique Mandetta, 51,5. E dos candidatos testados, Reinaldo, Lula é o menos rejeitado, 44,5. É, mas ainda é alto, hein? Eu tô achando que não é tudo isso. <risos> Bom, são rejeições altas, mas a gente vê que a rejeição aos nomes da tal terceira via também é rejeição alta, né? Agora, Bolsonaro disparou na rejeição, né? Disparou na rejeição. É... E algumas coisas explicam. Vamos para 17? O governo combate a pandemia. Dando os nomes rapidinho, meninos. 39% aprovam a atuação do governo federal no combate à pandemia. 57,2% desaprovam. Outros 3,8% não sabem ou não responderam. Já em relação aos estados, 58,8% aprovam a atuação dos governos locais no combate à pandemia, enquanto 36,7% desaprovam. E tem a confiança nas urnas, Bob Furruia. 
Isso, é. sobre o grau de confiança nas atuais urnas eletrônicas utilizadas aqui no Brasil, eles afirmaram o seguinte, os entrevistados, eles têm confiança elevada, 32,9%, confiança moderada, 30,8%, confiança baixa, mas ainda confiança, 15,8%, e sem confiança nenhuma, que é a teoria do presidente, apenas 18,7%. É que é mais ou menos aí um pouco o tamanho do eleitorado dele, né? Essa bobagem, essa tolice, né? Que é só para tentar falar assim, ah, arrumar desde já uma razão para brincar de invadir o Capitólio. Né? Vamos começar, é isso aí. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovilbrasil.cnt.org.br e saiba mais. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talaco também Mistura pra bolo e leite condensado Sushi puro, sabor lá em casa tem Contra fatos, não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir um bilhão de dólares em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br barra Net Zero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 10h40 da noite, porque hoje tem futebol, tem Brasil e Peru pelas semifinais da Copa América a partir das 7h40 da noite. Nesse período da Voz do Brasil, você acompanha a nossa programação, sempre com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 2 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, e nos outros quatro minutos mais bem empregado do Rádio Brasileiro, que que lhe há? A deputada Elise Loncon, que é professora e líder indígena, foi escolhida como presidente ah, da... Ah, não, acho que o, 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 o Bob não te avisou. Oxi, passei a 29 primeiro. Ah, eu passei errado, desculpa, ah. Valeu Beni, é a 20. <risos> Ah, não, tudo bem. Eu errei o número. É que o 9 fica já... ao lado do zero, sabe? Imagina, é. tá aqui. Achei já. Cringe. O presidente do tribunal. Perdão, perdão, culpa minha. Não. Agora a gente vai falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente Isso. do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje defendeu um novo modelo político para o Brasil. Ao participar de um simpósio 
sobre o sistema político, ele afirmou que o país deveria adotar um semipresidencialismo parecido com o que ocorre em Portugal. Você teria o voto direto para presidente e ele escolheria um primeiro-ministro. O presidente teria competências de Estado, como nomeação de ministros, tribunais superiores, embaixadores, comandantes militares. Já o primeiro-ministro ficaria com a parte administrativa e de governo de fato. Segundo Barroso, o hiperpresidencialismo no qual vivemos hoje é insustentável e causou um trauma em 2014 em referência ao impeachment de Dilma Rousseff. Olha, eu concordo absolutamente... Deixa eu dizer uma coisa, eu só não concordo absolutamente porque eu defendo o parlamentarismo mesmo, com voto distrital misto. Eu defendo o fim do presidencialismo. Mas eu reconheço que há uma tradição presidencialista no Brasil difícil de ser vencida. Né? Se há coisa de que o tio se arrepende é de ter votado no presidencialismo na honra do plebiscito. Errei. Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado. Errei. Votei no presidencialismo. Defendi o presidencialismo até por escrito. É, a gente erra. Mas eu, quando erro, vou e corrijo. Então, eu sou o parlamentarista, voto de citar o misto. Reconheço a dificuldade que há de se aprovar isso no Brasil. Então, o sistema português, este semipresidencialismo, eu acho uma, acho uma excelente ideia. O Congresso Brasileiro deveria se debruçar sobre isso. Entende? Porque você mantém a figura do presidente. Agora, você não mantém a figura do presidente atrelada a atos de governo que lhe inspirem vocações cesaristas. Ah, então vou fazer já para o próximo. Não, já para o próximo não dá. Já para o próximo não dá. Aí não dá. Seja Bolsonaro, seja outro qualquer, não interessa. Mas para o seguinte, sim... Isto sim. E outra, corresponsabiliza o parlamento pelo governo. Em vez de ficar o que a gente tem hoje. Ah, então vou fazer o seguinte, agora eu estou desesperado, agora eu vou estender o Bolsa Família, agora eu estou não sei o quê, agora eu vou fazer não sei o que lá. Hã? Então? Errei sim. <risos> Manchei o teu nome. É, pois é, não chegar a manchar, mas errei, botei no presidencialismo, <risos> não devia ter feito, né? É, então é o seguinte: defendo absolutamente essa tese esposada pelo uh, Roberto Barroso. Né? E uma correção que precisa ser feita é importante, porque ó, toda, toda a imprensa comeu bola, inclusive eu também no Twitter, porque eu caí na conversa, quando eu fui ver, não era. Ah, Circulou nesse fim de semana a informação de que o senador Renan Calheiros foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de ter recebido um milhão de reais em propina do Odebrecht, fatos que teriam ocorrido em 2012. O próprio Renan, Reinaldo, criticou a decisão e afirmou que vai acionar o Supremo contra o indiciamento. O relator da CPI também acusou o governo Bolsonaro de fazer uso político da Polícia Federal. Só que aí eu li o seu blog cedinho, né, Reinaldo? Sim. E aí eu descobri que a informação estava errada. Explica tá. pra gente, por favor. Não, eu explico o seguinte, o delegado escreveu que ele entende pelo indiciamento, ele dizer que entende pelo indiciamento não quer dizer que ele está indiciando, até porque ele sabe que não pode. Parlamentares federais não podem ser indiciados pela Polícia Federal. E outro, o indiciamento tem um ato concreto, tem uma ficha que você marca ali, né? O indiciamento, que não está lá, não foi indiciado e outra. 
o delegado teve de concluir o inquérito a mando do Faquin. Agora, o que é um absurdo é esse inquérito estar lá há cinco anos. Precisa parar com essa história de ter inquérito que não acaba nunca. O inquérito é 90 dias, depois mais 90, depois mais 90, ficou cinco anos. Começou em 2017 por alguma coisa ocorrida em 2012 e não tinha terminado ainda. E ainda voltarei esse papo, essa conversa aqui. Outra coisa, esse negócio de trânsito direto, delegado com o ministro supremo, também precisa acabar. O, Maio, o Paulo Maiorino, delegado-geral da Polícia Federal, está certo sobre isso. E apanhou muito, apanhou erradamente. Entende? É isso aí. Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e quero te apresentar a CB Automotive, o maior grupo de concessionárias Jaguar Land Rover do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, a assistência técnica da CB Automotive possui uma grande disponibilidade de peças genuínas. Agende o seu test drive. CB Automotive, a sua melhor experiência. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. A marginal do Rio Tietê está parada no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da ponte da Casa Verde. A pista expressa é a pior opção, tente ganhar um tempinho utilizando pista central ou pista lateral. A pista expressa vai muito ruim no sentido da Ayrton, até pelo menos a altura da ponte Ericanduva. Sentido da rodovia Castelo Branco, o caminho até que funciona bem. Vai bem também, Hermano Marquete e Marquês de São Vicente. A saiu atacadista oficial do Brasileirão 2021, torcer e economizar, dá jogo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040. Vamos dar uns dinheiro aí pra esse povo aí, pô, pra ver se para de encher meu saco, se muda essas pesquisas aí, meu. É isso. É. Governo Federal confirma a prorrogação por três meses do auxílio emergencial decorrente da pandemia. O benefício acabaria em julho e com a prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. O presidente Jair Bolsonaro editou hoje o decreto que possibilita esse pagamento. O benefício terá os mesmos valores pagos atualmente, Reinaldo, de R$ 150 a R$ 375. Reais. É... É, nós sabemos, eu, eu, aqui não vai juízo de valor, vai uma constatação, né? que como o auxílio emergencial, primeiro houve o hiato, depois foi retomado num valor muito mais baixo, a gente até anteviu isso aqui, em vez de ter o efeito positivo que se esperava na, 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 na coisa do Bolsonaro, na reputação, na, na avaliação, acabou sendo negativo, né? E mais essa barafunda toda da vacina, enfim, os números estão aí. Vamos ver o efeito agora da extensão do benefício, se tem algum, né? Porque sim, a economia tem um crescimento é, acima do esperado, em razão ali, mas acontece que por diversas razões isso, para chegar ao pobre, demora, né? Que o Guedes está querendo que eu escolha o quê? Eu quero tudo aí, hum. né? Aí o Bob, que é bem bolsonarista, escreveu assim, como a gente já disse aqui, o presidente Jair Bolsonaro quer botar a mão no bolso em 2022. É, Bob, oh. tá querendo botar a mão no bolso dos outros, né, Bob? <risos> <risos> é, a mão no bolso dos outros, né? 
Que, por exemplo, coitado dos PJ aí, ele tá querendo pegar tudo, destruir tudo, né? É, vai. É, ele quer ampliar o Bolsa Família, o presidente quer liberar verba para obras públicas, quer reajustar o salário dos servidores do funcionalismo e quer ainda uma reserva de 2 bilhões para implementar o voto impresso. Puxa, não, pode continuar, que é interessante. É, vai. o problema é, é bem simples, é que a conta não fecha. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que a equipe econômica teria pedido a Bolsonaro que escolha as prioridades para o ano que vem. O argumento é que não existe espaço suficiente no orçamento, podendo romper o teto da meta, e nem todos esses pedidos poderão ser atendidos. Hoje eu estou com a memória boa, presidente. <risos> Na verdade, ela é sempre boa. Mas, presidente, leia o poema O Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Que é um poema feito para crianças. Momento cultural. É um poema feito para crianças e, portanto, adequado, né? Do ponto de vista... O senhor é uma criança literária, digamos assim, né? É, do ponto de vista literário, é uma criança. Eu diria pré-alfabetizada, inclusive. Né? Que a gente nota que... Então, é, leia O Isto ou Aquilo. Não dá para ter tudo. Né? Consegui tudo ao mesmo tempo. E mais os 2 bilhões ainda da urna eletrônica. <risos> acho, que não, acho que vai dar ruim. Mas, enfim, né? o Guedes está lá. O Guedes está disposto a enfiar a mão no imposto, né? porque houve a proposta de aumento da carga tributária, na verdade, não de diminuição, né? para ver se consegue liberar grana para fazer as coisas que o Bolsonaro quer. Né? É isso aí. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiro está parada no sentido de Interlagos. Olha a parte da Avenida dos Bandeirantes até o final. A Guido Calói na sequência do caminho também parada. Parada também no sentido do bairro está a Vitor Manzini, Ponte do Socorro e a Avenida Guarapiranga até a altura da Guido Calói. Cuidado também com a Avenida dos Bandeirantes estacionada no sentido da Imigrantes já a partir do viaduto Santo Amaro e vai ruim até o final. A gestação é um período em que podem ocorrer alterações na saúde bucal da mulher. Consultar o cirurgião dentista é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. Uma dica do CrossFit. Muito bem, meninos, dos dois minutos e meio, igualmente muito bem usados do Rádio Brasileiro, está uhum. é, tudo na sequência e, portanto, não é nenhum, nenhum sortilégio para vocês. O que diz o boletim Fox? O mercado financeiro voltou a piorar suas estimativas para a inflação deste ano, passaram de 5,97%. Para 6,07 foi a 13 alta consecutiva e cada vez mais acima do teto, né, Reinaldo, da meta do governo, que é de 5,25. O Boletim Fox do Banco Central também elevou um pouquinho a previsão de crescimento do PIB, passou de 5,05 para 5,18. Relatório manteve ainda a projeção para a Selic em 6,5% ao ano no fim de 2021, lembrando que ela, a taxa básica de juros, está atualmente em 4,25. É, e você vê que nessa perspectiva, o juro real ainda ficaria um juro real bastante baixo. O que está dificultando aí o, as coisas para o governo, sim, você tem um crescimento da economia, tudo bem que ele 
se segue né, a, 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 a recessão, né, em razão da, da pandemia. Você tem um crescimento da economia que está acima do esperado, mas ele também tem aspectos muito setorizados, né? em razão, por exemplo, da demanda por commodities. Só que isso também cria dificuldade, porque a demanda por commodities tem aumentado o preço da comida. Aumenta o preço da comida, também contribui para aumentar a inflação. É, por exemplo, o crescimento vai chegar ao serviço. Quando chegar ao serviço, vai aumentar ou vai diminuir a pressão inflacionária? Isso tudo não está muito claro. Né? Isso tudo não está muito claro ainda. E o que se sabe? Por enquanto, ainda não chegou ao emprego de maneira vistosa e a inflação dos pobres está muito alta. A inflação de alimentos está muito alta. Né? E aí vem uma outra notícia que as pessoas não gostam. Né? Vai lá, mais um motivo para a inflação acelerar ainda mais. A Petrobras anunciou hoje reajustes de 6,3% na gasolina, 3,7% no diesel, isso nas refinarias. O preço final para o consumidor depende dos postos, lembrando que a inflação já deve sofrer esse forte impacto na conta de luz. É, é o primeiro aumento né, do Silva e Luna, né, e, enfim, está dentro da regra do jogo. Bom, evidentemente, não é gostar, evidentemente, ninguém gosta. Agora, quando você tem pobre passando muito mal, aumento em especial do gás, é uma coisa que deixa a vida mais dura, não é mesmo? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Meninos, não está muito longe do que vocês têm aí. É... Vamos para 23 e 24, por favor. A Anvisa recomendou a suspensão da aplicação em grávidas das vacinas contra a Covid que utilizam a tecnologia do vetor adenoviral. São elas, Oxford... O adenovírus. Tá? Isso, são elas, Oxford, AstraZeneca e da Janssen. Definições foram publicadas em comunicado da agência referente à última semana do mês de junho. Vai, vai, continua, Bob, isso é importante. O motivo, segundo o texto, é o risco, embora pequeno, desse grupo desenvolver trombose após a vacinação. O risco, segundo os estudos, é bem pequeno, é bem pequeno mesmo, 0,1% a 0,5%. De acordo com a Anvisa, as grávidas devem ser vacinadas apenas com doses da Coronavac e da Pfizer. E apesar dessa recomendação de hoje, o órgão deixou claro uma coisa, Reinaldo, que o público em geral deve continuar tomando todas as vacinas, independentemente da fabricante. É, pelo amor de Deus, então aqui no caso das grávidas, sim, muito bem, é um grupo especial, pequeno quando comparado com o conjunto, né? agora não caiam né, na barbaridade que inclusive o presidente da república de vocês andou incentivando de ficar escolhendo essa ou aquela vacina. Né? É preciso saber que, por exemplo, a Coronavac reduza quase nada o número de mortos, reduz drasticamente o número de internações. E, no fim das contas, é isso que importa. Porque gripe ou não sei o quê, de, as pessoas têm. Se você tiver, a, se, se a Covid aparecer e ela não, não levá-lo para o hospital, não levá-lo à internação e, obviamente, não matar, tá, se enfrenta. Né? A rigor é isso que se busca num primeiro momento. Né? 
E o que, que a Queiroga, o que, que a Queiroga falou sobre vacina e plano de saúde? Rapidinho. O ministro da Saúde afirmou hoje que as vacinas contra a Covid podem começar a ter cobertura nos planos de saúde, basta uma autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É, é, ministro, eu sei que pode começar e basta, mas aí o governo também tem, então, que é, se organizar para isso, né? Porque assim, né? Ah, pode! Eu acho engraçado, esse, às vezes essa gente fala assim, ah, eu vou falar com o governo para ver se o governo toma alguma providência. <risos> é isso aí. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.